0: Salvação Instantânea Evangelho de Lucas Comentário de Mari persona. Nos últimos três minutos nós vimos o que o ladrão convertido na cruz pediu e o que recebeu. Você, recebe, você reparou que ele pediu uma coisa e recebeu outra? Assim é a maneira de Deus, porque nem sempre sabemos ou entendemos o que nós pedimos. O ladrão arrependido reconheceu que Jesus era o rei esperado para governar Israel. Reconheceu também que, apesar de tudo, o seu reino seria de algum modo estabelecido. Tudo o que ele pediu foi ser lembrado por Jesus quando este entrasse no seu reino. Só isso. Ele não queria ser esquecido. Ele certamente não esperava pela resposta de Jesus que não falou do reino, mas falou do paraíso. Não em alguma data futura indeterminada, mas no menor espaço de tempo possível e ainda com uma garantia. Ele disse, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 42 a 43. Em 2 Coríntios 12, versículos 2 ao 4, Paulo identifica o paraíso como o terceiro céu e em Apocalipse 2, versículo 7, revela ser a presença de Deus. Mas como poderia Jesus ir ao paraíso naquele mesmo dia se dizem que ele desceria ao inferno? Bem, a confusão é gerada por uma tradução pouco precisa do Salmo 16, versículo 10, citado também em Atos 2:27, que diz Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas outras versões dizem, não deixarás a minha, a minha alma na morte, e outras ainda na região dos mortos, e outra diz, não deixarás a minha alma no sepulcro. A palavra grega aí é Hades, que não significa um lugar, mas uma condição. Naquele dia, o ladrão e Jesus estariam ao mesmo tempo no Hades e no paraíso. Isto é, na condição de terem alma e espírito separados do corpo, isso é Hades, porém no lugar chamado paraíso. Então, quando é que Jesus teria descido ao inferno? Nunca, nunca, jamais. A palavra inferno não existe na Bíblia. Ela foi usada por tradutores uh, em lugar de palavras com diferentes significados, como Hades, que é a condição de morte, e Geena, que é o lago de fogo, o destino final dos perdidos. O lago de fogo ainda está vazio. Todos os que morreram até agora estão no Hades, isto é, na condição de morte, mas alguns já estão salvos com Cristo e outros perdidos e impossibilitados de passarem para o lado dos salvos. Um dia, todos deixarão o Hades, todos deixarão a condição de morte física para receberem seus corpos, uns para estarem com Deus em corpo e alma e espírito, outros para serem lançados no lago de fogo. Em ambos os casos, eternamente. Mas se Jesus subiu naquele dia ao paraíso, quando ele teria ido pregar aos condenados que estão no Hades, como Pedro fala em sua carta, Bem, isso foi há muitos séculos, antes do dilúvio, como nós veremos nos próximos três minutos. Quando alguém pega a promessa de Jesus ao ladrão arrependido, de que estariam juntos naquele mesmo dia no paraíso, e tenta juntá-la com Atos 2,27, que, que previa que Cristo não ficaria no Hades, e ainda acrescenta 1 Pedro 3,19 e 4,6 a esse pacote todo, a confusão fica completa. Como eu já expliquei antes, Hades não é um lugar físico, mas é o estado de separação ou a condição de separação do corpo quando a pessoa morre. A sua alma e espíritos continuam vivos, vivos e despertos. O corpo dorme, mas a alma e espírito estão vivos e despertos com Cristo no céu, no caso dos salvos. Ou longe de Cristo e sofrendo nessa condição, no caso dos perdidos. Mas vamos ler a passagem 1 Pedro 2,5, 3,19 e 4,6. Começando com a, o capítulo 2, versículo 5, que vai fazer sentido em tudo. Inserindo algumas explicações no texto para facilitar a sua compreensão. Ali diz: Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, em mais sete pessoas. Grave bem essa passagem no capítulo 2 de 1 Pedro E aí vem nos, no, nos capítulos seguintes Jesus foi morto no corpo Mas vivificado pelo Espírito No qual o Espírito também foi e pregou Por intermédio de Noé, o pregador da justiça Pregou aos Espíritos que agora estão em prisão Que há muito tempo desobedeceram Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé Enquanto a arca era construída por isso, me, por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos que hoje estão mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Essas passagens leia depois como elas estão no original, sem as minhas palavras introduzidas, para você entender. 1 Pedro 2,5, 3,19 e 4,6. Juntando tudo, Jesus não foi ao Hades pregar o Evangelho no dia em que morreu na cruz. Não. Nesse dia ele foi direto ao paraíso, se é que você acredita no que ele disse ao ladrão. Ou ele estaria mentindo? De jeito nenhum. O que Pedro menciona em sua carta é outra coisa. E ocorreu muito tempo antes, quando Jesus, no Espírito, usou Noé, o pregador da justiça, para avisar os homens do juízo que iria cair sobre o mundo. Essa pregação de Noé durou mais de 100 anos, enquanto Deus aguardava pacientemente a construção da arca. Os espíritos dos que ouviram a pregação de, Noé por inter... de Jesus por intermédio de Noé e morreram no dilúvio, estão hoje aprisionados no Hades, aguardando para serem lançados no lago de fogo, porque não creram na pregação feita por intermédio de Noé. Nos últimos dois mil anos, muitos ouviram o Evangelho e morreram na incredulidade e estão hoje no Hades. Eles escutaram da graça de Deus enquanto estavam vivos e agora, que estão mortos, já nada podem fazer para mudar o seu destino. De nada adiantaria Cristo ir até eles pregar o Evangelho. Pois o dia da oportunidade já passou. Que dia? O mesmo que Jesus prometeu ao ladrão que estaria com ele no paraíso. Hoje. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, lembre-se de que esse mesmo hoje serve para quem escuta o Evangelho saber que amanhã será tarde demais. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7. A crucificação de Jesus é o ponto alto da história de ódio do pecador contra o seu Criador. Até este momento os homens pensavam estar no controle da situação... E o próprio Jesus lhes havia dito... Esta é a hora de vocês quando as trevas reinam... Em Lucas 22:53). 53... Mas Deus, que até aqui parecia indiferente a tudo o que faziam ao seu filho... Apaga a luz... Homem algum poderia evitar que o sol do meio-dia se tornasse em trevas... Aquele era também um sinal de que Deus abandonava ali Jesus para assumir os nossos pecados sozinhos, sozinho ali na cruz... como se fossem os seus próprios pecados... e pagar por todos eles. Por isso ele declara profeticamente no Salmo 69, versículo 4... Sou forçado a devolver o que não roubei. Não existe vida para o homem do lado de cada cruz e da morte de Cristo. É preciso estar em Cristo... ter morrido ali com Ele... e ressuscitado ao terceiro dia para receber vida nova... Na cruz, Deus colocou um ponto final na raça dos filhos de Adão para iniciar uma nova criação que está além da morte, onde a verdadeira vida começa. O Filho de Deus se fez Filho do Homem para, por sua morte, poder transformar em Filhos de Deus aqueles que nasceram Filhos de Homens. O que tinha vida em si mesmo veio ao mundo morrer para dar vida aos que estavam mortos em delitos e pecados. Aquele que tinha seu lar no céu. Desceu a terra para dar um lar no céu a nós, criaturas da terra. O único que era perfeitamente justo foi feito pecado na cruz... para que nós, que nascemos em iniquidade, fôssemos feitos justiça de Deus. O imortal se fez mortal para dar vida eterna a nós, mortais. Ele que era eternamente livre e se fez escravo... deixando-se pregar numa cruz a fim de libertar a nós... Escravos do pecado. Aquele que era infinitamente rico se fez pobre ao entregar o seu último bem, a própria vida, para enriquecer aqueles que nem vida possuíam. Aquele que é luz desceu às trevas para transformar em filhos da luz a nós que éramos trevas. Aquele que estava no seio do Pai veio a esta terra distante e desceu à morte para levar para perto de si aqueles que estavam longe do Pai. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Isso está em Lucas capítulo 23, versículos 44 a 49. Hoje há tantos evangélicos pregando prosperidade material que quase nos esquecemos de que nos anos 70 e 80 a moda entre católicos era a teologia da libertação. Ao contrário da teologia da prosperidade, que tenta aplicar à igreja as promessas feitas a Israel ao afirmar que todo cristão deve ser rico, a chamada opção pelos pobres foi adotada por revolucionários para dar um tom religioso ao marxismo e à luta das classes. Nenhuma delas tem fundamento bíblico. Porque o objetivo do cristão nesse mundo não é ser pobre ou rico e nem colocar pobres contra ricos ou se achar capaz de erradicar a pobreza. É claro que a palavra de Deus sempre exortou que nos lembrássemos dos pobres, como fala em Gálatas 2.10, mas Jesus deixou claro que, que os pobres vocês sempre terão consigo, em João 12, 8. Ele mostrava, assim que esse problema não será resolvido até que ele venha para reinar. É tão errado um rico gloriar-se em sua riqueza quanto um pobre em sua pobreza. No corpo de Cristo existem mais pobres que ricos, mais iletrados que sábios, mais fracos que poderosos, mas quem se gloriar? Glorie-se no Senhor, como fala 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Deus permite as diferentes condições para usar os seus de diferentes maneiras. Cristianismo não é comunismo. Os pobres não devem acreditar nas palavras dos pregadores da prosperidade, achando que se fossem ricos seriam felizes. E os ricos não devem confiar nas riquezas, mas estarem prontos a ajudar especialmente aos da família da fé, isto é, dando prioridade aos seus irmãos em Cristo como fala em Gálatas 6, versículo 10. Se alguns discípulos pobres e humildes não tinham acesso ao governador Pilatos para requerer o corpo de Jesus para sepultá-lo, Deus usou dois discípulos ricos e influentes para essa tarefa. José, membro do conselho, homem bom e justo de Arimateia, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo para o sepultamento no Sepulcro Novo, que foi doado por José de Arimateia. Tudo isso você lê em Lucas 23, de 50 a 56, e João 19, de 38 a 42. Entre o povo de Deus há pessoas de diferentes classes sociais, mas todos devem aprender a se contentar com o que possuem, seja riqueza ou pobreza. A semelhança do apóstolo Paulo que disse Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4, de 11 a 13 Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.